0: Da er det endelig snipp-snapp-snutetid igjen etter en god og deilig påskeferie. I hvert fall når denne episoden kommer ut da. I dag så har jeg funnet frem ett eventyr som det er Snuten Åge som har tipset mig om. Det eventyret det hadde et kjempefint navn, så det var en måte jeg lese. Og det heter Gullfuglen. Det handler om en prins som drar ut på eventyr for å finne en gullfugl som har vært og stjålet epler fra kongens hage. Og på veien møter prinsen både en rev, en ris, en prinsesser, og ja, men mer enn det, det kan jeg ikke si. For ellers så røper jeg alt som kommer til å skje i eventyret da. Så, nå skal dere få den snutifiserte versjonen av eventyret om gullfuglen. Men før jeg starter, så må jo vi gjøre som vi pleier. Vi må si de magiske eventyrordene sammen. Så da teller jeg til tre, og så gjør vi det. Klare? Ok. En, 2, tre. Det var en gang. Det var en gang for lenge siden, i et land langt borte, at det bodde en konge som hadde en staselig hage. Kongen var veldig stolt av hagen sin, og særlig hadde det store epletre som ruvet midt i hagen. Kronen påverket hans. Tre var nemlig magisk. Hvert år fikk treet kun ett eneste eple, men til gjennel, var dette epplet av det reneste gull. Hvert år, da de skulle plukke epple fra tre, hadde noen vært der før dem og stjålet det. Da det samme hadde skjedd tre år på rad, hadde kongen fått grunnig nok og kalte de tre sønne sine til seg. «Nå, kjære guttene mine, jeg har et oppdrag til dere.» et oppdrag så viktig at den som klarer det skal få arve rike etter meg uansett om du er eldst, mellomst eller yngst Men pappa Jeg trodde at det var sånn at den eldste alltid ble konge sa den eldste av prinsene Jo da, slik har det alltid vært Det er det enkleste å holde styr på Men jeg er konge og jeg kan selv bestemme hvem det er som arver rike mig. meg. Ah, «Jeg synes det er en kjempegod idé, pappa», sa den mellomste. «Hva er oppdraget du vil at vi skal gjøre for deg?» «Jo, hvert eneste år er det noen eller noe som stjeler det ene gull-epplet som det magiske epletreet i hagen min gir mig. Og nå har jeg fått nok!» «Den av dere som kan sette en stopper for dette skal få arvet riket til meg, for den har det som trengs for å bli konge. Pågangsmot, kløkt og intellekt. Og ikke minst, sans for allt som skinner i gull.» <laughs> «Ja, jeg skal nok hjelpe deg, ja, pappa», sa den yngste. «Ja, det er ikke rettferdig at noen ska komme her og stjele fra hagen din uansett.» «Å, ikke prøv deg, lillebror», sa den eldste. «Om det er noen som skal prøve først, så er det jeg! Jeg er eldst, så jeg er først!» Og slik ble det. Den eldste broren bestemte sig for å henge opp et luregull i tre og sitte vakt under det for å se om han kunne fange tyven da kom for å stjele det. Da klokken slog midnatt, kunne han sverge på at han kunne høre vingerslag i det fjerne. Og ikke lenge etter fikk han øye på en stor ful på størrelse med en ørn som kom flyvende mot tre. Men dette var ikke en hvilken som helst ful. Fjerdrakten var av det reneste gull og skinte så kraftig at man skulle tro at solen hadde stått opp på nytt. Den eldste broren ble så skremt av syn av den skinne fulen at han stakk halen mellom beina og løp det forteste han kunne tilbake til slottet. Nej. Det är så. Men nej. mig? Dagen efter kalte kongen de tre söner til sig igen. "Nå, äldste man. Jeg hörr at du kom löpande hem igår natt. Ja, pappa. Vet du vad? Du skulle sett det beistet som kom för att stjäla från äppelträdet ditt. det var knock om det." Jeg sender min eldste sønn for å ordne opp med en stakkarslig eppletyv, og så kommer han løpende hjem som en reddhare. Ha, skammelig! Ja, så er det en av dere andre som har mot nok til å sette en stopper for denne eppleslangen i hagen minden hm? Ha, jeg skal nå klare det, far, sa den mellomste prinsen. Og slik ble det. Den mellomste prinsen gjorde det som broren henkte opp et lure eple av gull i treet og satte seg til å vokte det. På det samme skjedde den natten som den forrige. Den gyllne fulen kom flyvende, og da den mellomste prinsen fikk se den, ble han helt hvit av skrekk og løp det raskeste bena kunne bære ham tilbake til slottet. Ah, nei, det var helt galt. Åh, det var så Dagen etter kalte kongen de tre sønnene til sig igjen. «Nå! Jeg hører at du kom løpende hjem i natt», sa han til den mellomste sønnen. «Ja, men det, det kom jo ett gigantisk flyvende beist for å stjele eple! Ja, jeg måtte bare løpe det jeg maktet tilbake til slottet, og da ja, var det så vidt jeg slapp unna min liv i behå... Nok!» brølte kongen. «Det finnes ikke beist som lyser opp nattehimmelen!» Det er bare noe dere redd, harer, innpiller dere. <laughs> maken. Til feiginger har jeg ikke sett maken til. Ja, men hva om jeg prøver meg, far? sa den yngste. Alt jeg trenger er en sekk med god niste og et lureeple. Så skal jeg nok få fatt på tyven som stjeler fra deg, skal du se. Jo da. Kongen gikk med på det og sendte med sønnen det han den natten gjorde den yngste prinsen det samme som de to brødrene hans hadde gjort, og da klokken slo midnatt, fikk han øye på den store fuglen som kom flyvende mot tre. Men i stedet for å rømme, gjemte han seg bak en busk og ventet til fuglen landet for å snappe til seg eple. Og akkurat da den gjorde det, bykset prinsen frem og grep tak i stjerten på fuglen og skulle til å dra den til seg for å fange den. Men fulen var så sterk at den flakset det beste den kunne slik at prinsen ble dratt bakover med ryggen ned i gresset. Og da prinsen satte sig opp, var fulen borte. Men lyset etter fuglen var der fremdeles. Var ikke like sterkt. Det lyste fra hånden hans, og han kikket ned, fikk han se at han hadde en halefjernedens i hånden den lyste kraftigere enn noen lampe han noensinne hadde sett. Prinsen stakk fjern ned i sekken og satte av gårde i den retningen fuglen hadde kommet fra. Etter langt om lenge, og lengre enn langt, tok prinsen til å bli sulten. Så han satte sig ned i kanten av ett skogbryn og fant frem det lilla han hadde igjen av nisten som han hade hatt med seg. Akkurat til det han skulle til å ta en bit av maten, hørte han rasling i gresset bak seg. Og han snudde sig fikk han øye på en rev som satt like bak ham og kikket på ham med bedende øyne. men, god dag, fru rev, sa han høflig. Men han forventet jo ikke at reven skulle svare. Till sin store overraskelse åpnet reven munnen og svarte. Måndu, du Du kan snakke ropte prinsen forskrekket. Ja, visst. Ja, jeg gjør det vanligvis ikke rundt dere mennesker, men jeg er så innmari sulten, og jeg ser at du har med deg litt å spise på. Ja, men, men det er jo ikke stort igen Men jeg kan alltid dele med deg. Det, det er jo ikke riktig at noen skal gå sulten når man har noe å dele, sa prinsen. Prinsen delte maten med reven, og de to tog til å samtale over maten. Så hvor er du på vej spurte Reven Jo du dujenner jeg er på jakt etter en stor og jillen ful som stjeler still guleplette kongen jag er så det kommer fra at denne retningen så så nå går je bare det denne vejen og så hhop erg på at der finner den Reven stoppet og tygge og så på prinsen «Hm, jeg tror nog at jeg kan hjelpe dig om du følle mig og jjur et som jeg i så skal nok se at du finner det du leter etter. Reven og prinsen gikk av gårde, helt til de kom til en liten landsby. i landsbyen kan nok jeg bli med deg», sa prinsen. «Hundene der inne kommer til å rive meg i fillebiter. Jeg er lett og rask til beins, så jeg kan bare løpe rundt og møte deg på den andre siden av landsbyen. Men du, som bare har to bein, du må nok gå gjennom landsbyen. Ellers mister vi verdifull tid.» Reven. «Det gjøres bra ut», sa prinsen, «men når du kommer in dit, må du passe på å ikke gå innom vertshuset. Går du in dit, vil du aldrig ønske å gå ut igen for der inne mister du all fattning om tid. «Ikke in i vertshuset! Avtale!» Og så gikk prinsen in i landsbyen, og reven sprang av gårde for å løpe rundt. men da prinsen kom inn i landsbyen, var det helt stille. Merkelig, tenkte prinsen for seg selv. Ikke et menneske å se noe sted. Da prinsen hadde kommet et stykke inn, fikk han høre lyden av munter musikk, og av mennesker som lo og skrålet som han aldri hadde hørt før. Da han kom nærmere, fikk han øye på vertshuset som reven hadde advart ham om. Du verden! Der inne høres det ut som de koser seg Reven sa jo at de ikke skulle gå inn Men å bare ta en kikk inn vinduet Det kan vel ikke skade Tenkte prinsen for seg selv Prinsen gikk bort til vinduet og kikket inn Og der fikk han seg litt av et syn Folk danset og moret seg Og midt i rommet var det et bord Med et tårn av brusflasker I alle regnbuens farger Som prinsen aldri hadde sett maken til Prinsen kjente at det kriblet i magen han husket hva revene hadde sagt, men det var akkurat som om det var noe som trakk med sig in i vertshuset. Og før han visste ordet det, sto han ved bordet fullt av brus og grep etter en flaske med glitterende lilla brus inni. Han satte den til leppene och tog en stor slurk, og da var det som om hele verden lyste opp, klarere og vakrere enn han noen gang hadde sett den før, og tiden sto helt stille men så ble alt annerledes. Lysene rundt ham ble helt rare. Menneskene var som skygger som beveget seg rundt ham, han følte svimmel og uvel. Han ville bare gå mot døren, men benene hans ville ikke lystre De var som limt til gulvet. Tiden gikk, og prinsen var usikker på hvor lang tid det hadde gått, men så fikk han øye på et kjent fjes kikke inn vinduet på vertshuset. «Det reven!» sa prinsen. Reven vinket til ham og ropte noe så vitt kunde høre gjennom den tykke token som hadde lagt seg rundt hodet hans. «Du må gå til døren! Nå! Jeg stikker halen min in, Så grip taket den, så drar jeg deg ut!» Prinsen tog et dypt pust og forsøkte med alle sine krefter å løfte bena, men i stedet falt han over ennå og ble liggende på gulvet og se mot døren, der den røde halen til reven kom til syne. «Kom igjen!» sa prinsen til seg selv. «Ta deg sammen!» «Du kan ikke bruke bena! Så får du bruke armene i stedet!» Prinsen ålet seg bortover gulvet mot halen til reven. «Kom igjen! Litt til!» Og da prinsen hadde kommet nesten bort til halen som dinglet foran ham, strakk han seg frem. Men han begynte å kjenne at var spant, og prikker begynte å dukke opp foran øynene på ham. Jeg, «Jeg besvimer», Tänkte prinsen. «Nei, jeg, jeg, jeg klarer det. Jeg, jeg klarer det ikke.» «Jo, litt til!» ropte reven. Med en siste anstrengelse strakk prinsen seg nærmere halen til reven, grep tak og holdt seg fast med alle kreftene han hadde igjen. Og reven dro det hun klarte, og slepte prinsen ut gjennom døren og ut på gaten foran vertshuset. Ah, sa reven, det var nære på. Jeg sa jo at du ikke skulle gå inn der. Uh, unnskyld, fru Reve. Jeg vet ikke hva som skjedde med meg. Jeg ville bare gå bort for å se hva som foregikk der inne. Bare se gjennom vinduet, men... Før jeg visste ordet, så... Ja, jeg vet det. Men, men, men glem det nå. Vi må komme oss ut av byen. Nå, med en gang. Reven og prinsen kom seg opp på beina, og gikk ut av byen og videre inn i landet, til de til slutt fikk øye på et gigantisk tre som lyste opp i horisonten. Det var en forgylt linn. Vi er fremme. «I du ser foran deg sitter fuglen du på jakt etter», sa reven. «Men en ting skal du vite. Om du prøver å fange den med bare nevne er du sjanseløs. Du må lokke den til deg. Men for å gjøre det, må du bruke en av fjernene på fuglen. Men de er ikke lett å få tak i uten å, «Som denne», sa prinsen og holdt opp fjernen som han hadde nappet av stjerten til fulen. «Håh!» «Du er full av overraskelser, du», så reven. «For å lokke ned fuglen, må du holde fjernen over hodet og spinne den mellom fingrene dine. Men det sier jeg deg. Rør ikke bladene på linn, for ellers vekker du den store risen som vokter tre, og våkner han, er det ute med dig. Prinsen nikket, Tog fjernen i hånden, og gikk bort til foten av den gyllene linden der fuglen satt. Men da han kom nærmere, fikk han se hvor nydelige bladene på linnen var. De forgyllte bladene glittret, som om det var dekket av tusenvis av øresmå diamanter. Prinsen stirret på bladene, i det han snurret fjern mellom fingrene, og som reven hadde sagt, kom fuglen flyvende og satte sig på hånden hans. har jeg dig, sa den yngste prinsen, men prinsen klarte ikke å ta blikket vekk fra treet. Og uten at han selv forstod hvordan det skjedde, hadde han ett av bladene til treet mellom fingrene. Med det samme tok bakken til å riste. Og risen som voktet treet og fuglen kom farene. Halle! «Hvem er du for en tyv som kommer hit for å stjæle min kjæreste skatter? Nå er det ute med deg!» ropte risen og løftet det ene benet for å knuse prinsen. «Å, jeg, jeg vet ikke hvem som har stjålet fra hvem jeg, herr ris!» ropte prinsen opp mot risen. «Jeg har kommet hit for å fange fulen som har stjålet fra vår hage!» Så egentlig er det du og din ful som er tyvene her. Ka! Ja, det, det blir ikke rett at du dreper mig for en forbrytelse som din ful gjorde først. I det prinsen sa dette, la reven merke til at himlen bak risen tog till å bli rød. Reven listet sig forsiktig bort til prinsen og visket i ørene Pst, prins! Ja, «Snakk mer!» «Hva?» «Snakk mer!» «Opphold risen!» «Risen blir til stein i sola!» «Aha!» «Så, hva sier du til det?» «Åh...» uh, har da ikke stjålet fra deg!» «Om fulen min har stjålet fra deg, så er det fulen sin skyld, ikke min!» «Åh, ja!» Så du eier ikke fuglen, du, da? Da kan jeg bare ta den. Jo, jeg eier fuglen. Nettopp. Da er det ditt ansvar å sørge for at du gir den nok mat og, og ikke lar den fly til andre og stjele fra dem. Ja, bra. Fortsett, visket dreven. Du skyller oss epler. Gull-epler, faktisk. Og om ikke du gir oss det vi har krav på, så... Så hva da, liksom? Så skal jeg fange dig for alltid. Hahaha! <skrøy> Åh! Oh. <skrøy> Og hvordan skal du få det om jeg tørspør? <skrøy> det er ingen sak. Bare se bak dig? Så har du svaret. Hæ? Bak meg? Ja, «Snu der rundt!» Og akkurat da steg solen opp over bakketoppen, og da de første solstrålene traf risen, tok det til å skyte gnister ut av årene på han, med et gedigen smell, var risen forvandlet til en steinstatue og fanget for alltid. Samtidig tok det til å lyse et vakkert lys rundt reven, og en sky av glitter ble hun forvandlet til en prinsesse. Med det vakreste smil og de snilleste øynene prinsen noensinne hadde sett. Han falt hodestups for henne. Ehm, så, så du er, ja, en prinsessa. Ja, men du, du var jo en, ja, en rev. Risen kastet en forbannelse over meg for lenge, lenge siden. Han forbannet meg til å leve som en rev så lenge han fantes. Og det gjør han ikke mer. Takket være deg. Men hvem er du? Navnet mitt er Prim. Jeg har ventet lenge på en som deg, prins. Jo, <tøk> takk det samme. Jo, eller, du... Alltså det er bare forslag fra förslag från men du kunde inte tänka dig bli med mig hem och hälsa på far väl? Jag vill så jag vill så gärna visa vem som som hjälpt mig. Ja med fulen og sånt. Eh alt allt det gullet och et halvt kongerike att på vänta på mig. Kanske kanske vi tog kunde fått det fint sammen i i kongeriket. med med, med allt gullet. Prinsessan smilte. <laughs> ja, gulle eller kongerike er det ikke så farlig med Men eh, jeg blir gjerne med deg hjem Og med det dro de tilbake til kongen Vant alle kongeriket Og levde lykkelig i alle sine dager Og snipp snapp, snute Så var det eventyret ute Du snakker, Åge. Ja, det må jeg si at var litt av ett eventyrtips. Ja, det hadde jo alt det et eventyr trenger. Både aksjon og spenning og, og kjærlighet og gullfugler og riser og, og alt. Ja, men nå er denne episoden av Snipp, Snapp, Snute snart ferdig. Men før vi sier ha det på Snipp, snutemåten, så må jeg... Nok en gang bare sende en real shout til alle dere som sender hyggelige hilsener til meg. At dere skal vite at jeg leser alt det dere skriver, og at jeg blir skikkelig, skikkelig glad inne meg. Men jeg får dessverre ikke svart på alle. Bare vit at dere gjør meg skikkelig glad. Men nå er det på tide å si «Ha det på snipp, snutemåten». Og det gjør vi som vi pleier. Jeg teller til tre, og så sier vi det sammen. Okay? 2 3 Snipp, snapp, snute Så er denne podkasten Ute!